0: Allo? Allô?
1: allô, allô, Oui, allo? 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 allô, Allo,
2: allo? Allo, allo? allô. Allo, Mayardville! Allo, Mayardville, un produit et réalisé par la Société francophone de Mayardville, à Coquitlam en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles.
1: Bonjour tout le monde. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Cocotlam. Nous remercions les Cocotlam de continuer à vivre et prendre soin de ces terres, ces eaux et tous ceux qui s'y trouvent. Pour les mois de juillet et à août, Allo Maillardville vous a préparé un épisode spécial d'été. D'abord, nous allons nous entretenir avec Océane Bilottet, du vignoble Checkmate situé dans l'Okanagan, ici en Colombie-Britannique. Nous enchaînerons avec nos chroniqueurs qui vous ont préparé une chronique nature, sport et société. Et restez avec nous jusqu'à la fin pour écouter Marcos, qui présente les actualités culturelles de cet été. Bonjour à tous, je m'appelle Geneviève carle et je suis l'hôtesse du balado à Dans le cadre de notre balado spécial d'été, je vous amène dans une petite ville qui est située près de l'extrémité sud de la vallée d'Okanagan, dans le sud de l'intérieur de la Colombie-Britannique, au Canada, avec une population de près de 5000 personnes. Cette ville est nommée la capitale du vin, au Canada, parce qu'on y retrouve de nombreux vignobles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir un vignoble qui a cinq sites viticoles différents, cinq emplacements différents, chacun exprimant son sol et son mésoclimat. Chez Checkmate, où on se trouve aujourd'hui, tout est fait à la main. Toute la gestion de la canopée, l'effeuillage et l'éclaircissage des grappes se fait manuellement pour garantir précision et douceur. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés aujourd'hui Océane, qui est sommelière ici à Checkmate. Donc, bonjour Océane et bienvenue au podcast de Allo Maillardville.
3: Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Océane, parle-nous de cet bel emplacement où on se trouve aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on se trouve à Oliver. Donc euh, comme, euh, comme tu l'as dit un petit peu avant, on est vraiment dans le sud euh, de, de la O'Kanagan Valley. On doit être à 30 kilomètres, euh, un petit peu moins de la, de la, de la frontière américaine. Euh, avec l'état de Washington, et euh, du coup, on est euh, sur, sur ce côté-là, on est sur le euh, Golden Mile's Bench.
1: Le Golden Mile's Bench, oui, 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 qui est un vraiment bel, super bel emplacement. Pour toutes les gens également qui sont déjà venus visiter la Colombie-Britannique, je vous recommande de ne pas manquer le sud de la Colombie-Britannique, de la vallée d'Okanagan, c'est vraiment, vraiment extraordinaire ici. La vue que j'ai présentement en avant de moi, là, euh, ça coupe le souffle totalement. C'est Océane pour euh, ma prochaine question. Quelles sont les sortes de raisins utilisées ici à Checkmate?
3: Du coup, à Checkmate, on a, on a fait le choix d'avoir de, de, que deux types de raisins. On n'a que du chardonnay et du merlot.
1: OK. Donc, que du chardonnay et du merlot. Donc, euh, en quoi le vignoble de Checkmate est différent des autres vignobles dans cette région?
3: À la base, non, je vais devoir euh, parler un petit peu de l'histoire de Checkmate pour... Euh, pour euh, qu'on comprenne pourquoi c'est un petit peu différent. Mais en fait, à la base, on a décidé de se, de se concentrer sur, sur le chardonnay parce qu'on appartient au groupe de Marc-Anthony. Du coup, on est dans le même groupe que Mission Hill, Cedar Creek, Martin's Lane. Et dans les années 90, au début des années 90, en 92 exactement, Mission Hill utilisait nos vignes, qui est présentement nos, nos vignes, et notamment notre vignoble qui est à Decleva. Euh, sur le Golden Mines Bench ici. Euh, ils étudiaient nos vignes de chardonnay et faisait faisaient un chardonnay générique. Et en 1994, ils ont reçu euh, un, le, le premier euh, 100 points euh, qui ont reçu le, le 100 points sur euh, le meilleur chardonnay du monde euh, en 1994 à Londres. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, du coup, euh, Anthony Van, Van Mal, qui est notre propriétaire, a décidé de, de mettre en avant et de mettre en valeur le chardonnay, notamment dans le sud de la Okanagan. Et euh, c'est un petit peu pour ça que euh, Checkmate est apparu.
1: Ah, je ne savais pas qu'il y avait eu une belle, euh, j'imagine qu'il y a une belle médaille, un beau prix qui vient avec ça. Hein? <rire> Donc, euh, Océane, euh, est la, la bâtisse qu'on
3: se trouve aujourd'hui a été finie de construire, ça fait pas tellement longtemps. Tout vous dire vrai, en fait, c'est même pas encore fini. On a, on a, on a un espace en dessous, enfin, au, au premier étage, qui est encore en construction. Ça va être, euh, il me semble que ça va être euh, un, un salon privé. Euh, mais c'est pas fini encore. Euh, je sais que euh, cette salle euh, où on se trouve euh, présentement, la testing room, euh, qui n'est pas pour les membres, enfin, qui n'est pas que pour les membres, euh, a été finie il y a à peu près un an et demi. Et euh, le, le patio, qui est un, un, un un espace pour les membres, que, enfin exclusivement pour les membres, a été fini l'été dernier, début d'été dernier. Donc oui, c'est assez récent. Euh, c'est
1: vraiment extraordinaire ici, c'est vraiment un bel emplacement. Je vous recommande de visiter ce vignoble qui est vraiment extraordinaire. Océane, je crois que tu as un vin à nous faire euh, déguster. Euh, quel est le nom, la, la sorte de raisin? Et, et parle-nous du vin un petit peu, là, la description du vin.
3: Oui, alors j'ai décidé aujourd'hui de, de tester avec vous euh, 2018 Attaque. C'est un petit peu mon coup de cœur du moment. C'était pas mon coup de cœur à la base, euh, mais euh, avec le, la saison et la chaleur qui arrive, c'est devenu vraiment mon vin du moment. Attaque, en fait, c'est aussi euh, le seul vin qu'on a euh, qui est euh, fermenté et âgé en foudre, des, euh, des gros foudres. Donc un, un foudre, ça va être un peu comme une barrique, sauf que ça va être plus gros, ça va être une plus grosse contenance. Les nôtres viennent de Chablis, en Bourgogne. Euh, ils font 1200 euh, litres. Qui est pour un foudre assez, assez conséquent, mais on peut, on peut trouver des, des fous plus gros. Et Attaque est aussi euh, un de nos autres chardonnays qui est en assemblage. Donc on fait deux, cha euh, deux chardonnays en assemblage, euh, Fools Mate euh, et euh, attaque Et euh, attaque c'est un assemblage de deux de nos vignobles, euh, Jagged Rock, qui se trouve sur le Black Sage Bench, et euh, Border Vista, qui est au euh, East Bench. Donc euh, ces deux endroits sont quand même assez, euh, assez euh, chauds en température. On a une, une, une amplitude thermique qui est très, euh, qui est très élevée. Euh, c'est pour ça qu'on décide d'utiliser de des, des et euh, ce qui est aussi intéressant, ce que j'ai appris récemment euh, grâce à notre, euh, notre assistante Winemaker, c'est que euh, pour, pour Attaque, euh, la fermentation est assez intéressante. C'est que euh, euh, ils rajoutent des raisins à chaque fois qu'ils qu vont, qu vont faire des, euh, des vendanges, des vendanges qu'on qu fait la nuit et à la main. Euh, à chaque fois qu'on qu 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 vendange, on va rajouter dans, dans le foudre. C'est-à-dire qu'il ça, ça, me semble que pour ce, ce millésime, il y a cinq fermentations différentes entre-temps. Donc on fait toujours euh, travailler les levures euh, parce qu'on rajoute, on va rajouter des raisins. Donc on va rajouter du sucre, enfin, du, du sucre résiduel dans les, dans les raisins. Ce qui fait que c'est vraiment euh, un, un vin qui est qui 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 assez particulier euh, et celui-ci, euh, moi je trouve qu'il me fait énormément penser à Chablis, euh, pas un petit Chablis, vraiment un Chablis. Euh, il y a vraiment ce côté, euh, euh, une belle acidité, une belle tension et en, tout en, tout en gardant une belle rondeur, c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment.
1: Oh, wow, c'est une, une description, c'est quasiment une, une histoire d'amour, une romance. Océane, on y va? Cheers, on l'essaye? Ok, mmh, restez avec moi. Mmh. Ah, c'est très, 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 très bon. <rire> Donc, pour tous les gens qui nous écoutent et qui veulent visiter ce beau vignoble ici à Checkmate, que doit-on faire pour venir déguster ce bon vin
3: <rire> et peut-être hein, acheter quelques bouteilles euh, Alors, du coup, pour venir euh, bah, nous rencontrer à Checkmate, euh, mon équipe et moi-même, on vous conseille, on fait, on fait sous, euh, sous réservation parce qu'on on a peu de wine educators de sommeliers comme moi. Et du coup, donc, on conseille grandement de, de, de nous appeler ou d'utiliser notre site internet, mais vraiment des réservations, parce que si vous venez, on peut faire des walking, des personnes qui viennent, mais vous n'aurez peut-être pas de chance de pouvoir faire une dégustation. Du coup, on vous conseille vivement de, de réserver.
1: Un gros merci à toi, Céane, et à toute l'équipe ici à Checkmate pour votre accueil qui était et qui est très chaleureux. Donc, pour nos auditeurs, restez avec nous pour la section des chroniques d'été. Aujourd'hui, avec moi autour de la table, nous avons Benoît Brisson, Casra Tariri et Marcos Lebo. Donc, bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Aujourd'hui. On commence avec Benoît. Benoît, tu vas nous parler de la fierté aujourd'hui.
0: Oui, exactement. Avec le mois national de la fierté qui était en juin, ce fut le retour à la saison des célébrations de la fierté qui se tiennent cet été au Canada et dans la majeure partie du monde occidental. Les activités de la fierté sont une alliance heureuse et complexe de festivités, de commémorations, de célébrations et de résistance. Au cours des décennies, les festivals et les défilés de la fierté ont beaucoup contribué à mettre en évidence les enjeux et les réalisations des communautés LGBTQ et à les faire connaître au sein de la population. Euh, les festivités cette année qui reviennent peu à peu à la normale après deux ans de pause en de la pandémie, où elles avaient pris plutôt une tournure allégée, voire même hybride ou complètement numérique, elles vont exprimer sans doute encore une fierté qui n'a jamais été exclusive et continue de croître en s'établissant au cœur des luttes pour l'équité étroitement liées les unes aux autres. Cette année, de concert avec nos alliés, euh, nous accordons une attention particulière à l'intersectionnalité et nous vous encourageons à vous renseigner sur l'histoire de la lutte pour l'égalité des personnes lesbiennes, gays et bisexuelle transgenre. Mm -hmm. Alors si on regarde euh, ce qui se passe chez nos voisins du Sud au niveau des droits des trans, des femmes qui désirent se faire avorter, le fait simple de l'éducation euh, à la vie en interdisant d'aborder les sujets euh, traitant euh, des, de la communauté LGBT auprès des jeunes dans les écoles de la Floride, il y en demeure plus que jamais important de demeurer vigilant car les droits qu'on tient pour acquis ne le sont pas toujours. C'est pourquoi il est important de combattre à la fois l'homophobie et que nos communautés et nos alliés s'élèvent contre les fléaux comme le racisme, le sexisme et le retour vers un certain conservativisme qui ne peut être que néfaste au niveau des droits des personnes en situation de minorité. En ce sens, n'oublions pas que juin fut aussi le mois national de l'histoire autochtone, une communauté qui a eu, elle aussi, plus que sa part de défis. Il ne faut pas également oublier que la crise créée par la pandémie de la COVID-19 aggrave et amplifie les inégalités depuis longtemps, mine les systèmes sociaux. Comme d'autres groupes qui revendiquent l'équité, les communautés LGBT ont été frappées de nombreuses façons et de manière disproportionnée par la crise en raison de ses répercussions sur les finances, l'accès à l'emploi. On peut penser au logement, les soins de santé et d'autres problèmes qui menacent davantage ceux et celles qui vivent déjà de l'oppression et de la discrimination.
1: – Intéressant. Donc, Benoît, euh, où nos auditeurs peuvent-ils trouver les événements à venir?
0: – En fait, il y a plusieurs événements qui vont être à travers la province. Toutefois, j'aimerais vous partager avec vous les deux grands événements qui sont à venir. Alors, premièrement, à la fin juillet, donc du 24 au 31 juillet 2022, on parle ici de la Vancouver Pride, ça s'échelonne sur une semaine, des activités, des ateliers, des commerçants, et puis ensuite… Un petit peu après, New West Pride, même modèle, une semaine remplie d'activités et d'ateliers. Et le Festival de la fierté de New Westminster se tiendra du 5 au 14 août 2022.
1: Merci, Benoît. Excellent. On passe à notre deuxième chronique, qui est une chronique sport avec cassera Cassera va nous parler des meilleures pistes de vélo autour de Vancouver. Donc, bonjour, Cassera.
2: Salut, Geneviève, et bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de piste cyclables dans le Lower Mainland, mais je vais vous parler d'un piste préféré dans le Lower Mainland. Elles offrent des vues d'une beauté unique. Certaines d'entre elles sont dans des parcs, les autres sont dans le bois. Je vais d'abord commencer par le sentier de Vancouver. L'un d'eux est le parc Stanley et l'autre la plage de Jericho. Vous pouvez marcher et faire du vélo sur le sentier de 22 km. La piste cyclable du parc Stanley est généralement proche du trottoir autour du périmètre du parc. À votre droite, vous pourrez peut-être apercevoir la ligne d'horizon de Vancouver à travers les arbres qui se trouvent entre la route et le sentier piétonnier. Vous pourrez vous arrêter pour prendre une photo au point du Gate. Quelques coups de pédale plus loin, vous atteindrez le sommet de la colline. Au coin de la rue... Vous trouverez un café où vous pourrez vous arrêter pour une collation ou une boisson. Après cela, tout le reste est en descendant. Le sentier passe par un célèbre monument du Parc Stanley, l'arbre creux. Si vous faites du vélo l'après-midi, vous assisterez à un coucher de soleil à couper le souffle sur la baille des Anglais.
1: Oui, c'est vrai que l'arbre creux est vraiment fantastique dans le Parc de Stanley. Et ah oh que oui, c'est vrai que les couchers de soleil sont vraiment magnifiques à la baie anglaise, qu'on appelle également English Bay.
2: Une autre piste cyclable populaire de Vancouver est située aux abords de la plage de Jericho jusqu'à la digue de False Creek. La piste cyclable commence à la plage de Jericho à Kitsilano, qui est en gravier et avec les piétons. Alors soyez vigilant lorsque vous roulez dans la région. Le long de la Point vous partagerez probablement le chemin avec quelques oiseaux ici et là. Qui, comme nous le savons tous, sont assez vicieuses, et je vous suggère de garder vos distances dans tous les cas.
4: Mm -hmm.
2: Vous attendrez le village olympique si vous continuez le long du sentier sur le point de Cambi. De nombreuses plages menant le chemin toujours propice à une pause. Une fois arriver à l'entrée du point Brard. Vous devrez traverser une grande montée avant de pouvoir descendre librement.
1: Casra, quelle est ta piste cyclable préférée dans les Tri-Cities, qui est euh, Park cocotlam Cocotlam et Parmoudi? Oui,
2: ma piste cyclable préférée à
1: Poco est la piste cyclable Trabilé. La piste
2: Trabilé est une boucle de 25 km autour de Port-Cocotlam et est l'une des pistes cyclables les plus populaires sur le continent. Elle est très sûre, pittoresque, plate et possède de nombreux points d'entrée sur des sentiers, pavés et en gravier. C'est une route panoramique de le long des rivières, des canyons, des sanctuaires et des terrains de jeu. Les montagnes sont visibles en arrière-plan. Je commence généralement à la ferme de la colonie, qui a un trajet facile et plat sur des chemins de gravier qui vous relient au centre-ville de Poco par des chemins pavés le long de la rivière. Ensuite, vous traversez à vélo des zones de jeu résidentiel. Enfin, le sentier sur la rivière puis de travers une forêt dense. La plupart du temps, vous verrez des animaux sauvages tels que des ours noirs, des cerfs et de nombreuses variétés d'oiseaux. Personnellement, j'adore. J'aurais aimé vous dire qu'il y a une fontaine de propre le long du chemin. Il fait très chaud en été, donc si vous n'avez pas d'eau avec vous, les points sont loin et il n'est pas sûr de boire l'eau de la rivière Poco. Ce sentier est généralement assez fréquenté, alors faites attention aux autres sur le sentier, que ce soit à pied ou au vélo le long de la forêt. Il est fréquent d'observer des heures noires du côté de la digue en été puisqu'il y a beaucoup de bluettes et de murs sauvages dans la région. Je n'ai jamais eu de problème en faisant du vélo et je suis toujours le premier d'avertissement pour respecter la faune.
1: Moi aussi, Cassera, j'aime bien cet endroit-là pour faire du vélo. Et c'est vrai qu'il faut toujours euh, faire attention à la faune et aux panneaux de signalisation. C'est très important, en effet.
2: Quand il fait beau, le vélo est une activité amusante. Nous avons une belle ville. Je suggère à tous ceux qui peuvent faire du vélo de profiter de nos magnifiques sentiers et de profiter de la nature. Merci pour votre attention et merci, Geneviève.
1: Et merci, Cassera, de ta chronique sur les pistes cyclables. Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième chronique nature avec Léon Lebrun. Et aujourd'hui, nous accompagnons Léon à travers un nouveau sentier, mais j'ai avec moi... Benoît. Valentine. Alexandre. Clémence. Et moi-même Geneviève. Donc, bonjour Léon.
5: Bonjour. Euh, nous sommes ici à, à l'entrée du, du ruisseau qui s'appelle Hoy Creek, et nous sommes aussi dans un, sur un campus qui s'appelle Douglas College et Pine Tree, c'est une école secondaire et il y a un centre de recréation qui s'appelle Pine Tree Community Center. Donc, on est en même temps sur le sentier transcanadien.
1: Donc, ça, c'est le sentier transcanadien. On se retrouve en plein centre de la belle grande ville de Coquitlam.
5: Oui, bien sûr, on est tout près de l'hôtel de ville de Coquitlam. On pourrait dire la nouvelle partie de Coquitlam parce que l'ancienne partie, c'était la Meyerville, après tout.
1: <rire> Qu'on aime beaucoup, hein? <rire> Vas-y, continue, Léon.
5: Alors, euh, pour se rendre ici, euh, il y a aussi le, le SkyTrain, la station qui s'appelle Douglas College ou Lafarge Lake. C'est une, 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 une bonne place pour euh, commencer cette randonnée, franchement. Et ce ruisseau que nous allons suivre est un ruisseau très spécial. C'est un ruisseau qui amène euh, des saumons à partir de la mer ici. Nous allons voir ça dans quelques minutes.
1: Parfait. On commence à marcher? Oui. Oui?
3: On a vraiment de la chance de marcher en fait, avec Léon
1: aujourd'hui parce qu'on on remarque en fait, des choses qu'on ne remarquerait pas sans lui parce qu'on n'a pas
3: la connaissance forcément de toute la biologie et tout ça. Mais là, on est devant un super bel arbre et il va nous expliquer de quoi il s'agit.
5: Oui, il s'agit d'une souche qui nourrit au moins six arbres, des arbres pruches ou hemlock. On est encore dans une nouvelle forêt parce que cet arbre, naturellement, c'était un, un ancien cèdre qui, qui datait peut-être jusqu'à 1000 ans. Et voilà, euh, on a notre nouvelle forêt qui, con, qui consiste à une forêt qui est pas mal différente que celle du, du temps.
1: Mm -hmm. C'est vraiment beau de voir un arbre souche. Comme qu'on a vu la dernière fois dans le dernier podcast, euh, au parc Harper, on voyait des arbres souches comme ça. Donc, des arbres qui prennent forme, qui se nourrissent des anciens arbres de, de Vlomilan. Donc, euh, c'est vraiment extraordinaire de regarder ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benoît?
0: Tout à fait comme toi, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, comprendre vraiment, je peux comprendre un ou deux arbres. Mais là, je vois jusqu'à six arbres différents, une chance qui sont de la même sorte. <rire> Parfait, on continue à marcher, Léon? Et,
5: et juste euh, au pied de ce, ces arbres, on voit une végétation assez intéressante. Par exemple, vous voyez, en plus euh, des fourgères qu'on a vues avant, qui étaient des fourgères épais, nous avons maintenant ce qu'on appelle en anglais salal, je pense qu'en français aussi, ça s'appelle salal. Et c'est euh, ce genre d'arbres, euh, des salal, on ne voit ça seulement le long des ruisseaux comme
1: celui-ci. On est présentement à côté du ruisseau de Roy Creek. Et euh, Léon, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on voit autour de nous.
5: On est à l'endroit qui est la fin du voyage des saumons qui, a, qui nous arrive ici du Pacifique. Pour se rendre ici, faudrait il faudrait qu'ils fassent un voyage d'à peu près 350 kilomètres.
1: Un voyage de 350 kilomètres. Donc, ils reviennent ici frayés?
5: Oui. Donc, euh, pour se rendre ici, ils doivent partir de de l'océan Pacifique. Ensuite, ce qu'on appelle le, la mer Salish. Et ensuite, on suit euh, le fleuve Fraser. D'après le fleuve Fraser, il faut entrer dans le, la rivière Coquitlam. Où on va rentrer dans ce qu'on appelle le ruisseau Scott. Et ensuite, High Creek. Et voilà un voyage de 350 km environ. Vers la fin d'octobre, si on était debout ici, on pourrait voir ces saumons qui viennent ici pour finir leur vie. Ils finissent leur vie, mais avant de finir leur, leur vie, ils pondent des œufs, c'est ça, ici Oh, c'est exact. Alors pour être ici, ben, je vous garantis, si vous venez ici vers la fin octobre, vous allez voir ces saumons.
1: Il mmh, va falloir revenir en, en fin d'octobre, tout le monde, hein? Oui! <rire> oh, question, Clémence. Oui, Léon, j'ai une question. Euh, là, il n'y a pas beaucoup d'eau. En octobre, il y a un
3: peu plus d'eau pour les saumons ou c'est comme ça?
5: Naturellement, pendant l'été, l'eau baisse beaucoup ici. En ce moment, c est, c est, ce n'est pas mal. Au début de l'automne, euh, le ruisseau monte pas mal. Pas beaucoup. As, même en ce moment, à ce temps ici de l'année, les saumons pourraient vivre ici.
1: Il y a assez d'eau pour nager. C'est ça que ça veut dire, Clémence. <rire> On se retrouve présentement au-dessus du ruisseau de Hoy Creek, à côté de l'écloserie de saumon de Hord Scott Creek. Donc, euh, Léon, explique-nous quest ce qui est autour de nous. C'est vraiment intéressant.
5: Euh, nous sommes dans un parc linéaire qui suit le, le ruisseau Hoy Creek. La chose très intéressante de, de ce ruisseau, c'est que c'est la fin du voyage des saumons qui passent du Pacifique.
1: Les écloseries ici ont été construites pour aider les saumons à se reproduire plus facilement.
5: Oui, c'est donc en même temps, on récolte les œufs de saumon en attrapant les, les saumons et ensuite les mettre dans cette écloserie pour euh, éventuellement les laisser dans, dans le ruisseau pour retourner à la mer.
1: Là, on est tout en train de demander plein de questions à Léon. Moi, je me dirige vers l'écloserie où est-ce qu'on peut voir les bébés saumons? Wow, hein? Amenez vos enfants ici, c'est vraiment intéressant de voir les bébés saumons. Oh, regardez ici. On dit en captivité, mais ils vont être retournés dans le ruisseau. Quand est-ce qu'on les remet dans le ruisseau, Léon?
5: Ici, au printemps, très bientôt. C'est toujours une fête pour nous. Mm
1: -hmm. On peut venir euh, relâcher les saumons avec euh, les personnes qui prennent soin des saumons comme ça?
5: Très souvent, on utilise des étudiants pour venir, des étudiants des écoles pour venir. Relâcher ces saumons. Ils restent en captivité pendant six mois, c'est ça? Autour de, de trois à six mois, oui.
1: Benoît, je crois que tu as une question pour Léon.
5: Oui, quelle espèce de saumon qu'on retrouve ici? On retrouve en principe euh, des coho et des keta.
1: Ah donc des keta, j'ai jamais entendu parler de cette sorte de saumon-là.
5: Le mot est un peu étranger pour moi parce que moi, on les appelle les chums. <rire> Mais il y a d'autres saumons qui montent aussi, mais c'est surtout des chums et des coraux.
1: Ah, je comprends. Comme vous pouvez l'entendre, on entend la belle chute du lac Lafarge. Bien entendu, nous avons fait une transition du ruisseau Hoy jusqu'au lac Lafarge. Et je suis bien entendu avec Léon. Léon, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce qui est autour de nous?
5: Bien, au bord de, du lac euh, Lafarge, ici, il faut toujours réaliser que ceci était une ancienne carrière. C'était vraiment une mine de gravois. Et ceci est un lac euh, artificiel extraordinaire, fait partie d'un très beau parc qui est dans la centrale de Coquitlam maintenant. Mais en même temps, au bord de ce lac, nous pouvons voir les montagnes autour de nous. Les montagnes voisines sont la montagne Burke. Que nous avons fait partie sur une autre excursion.
1: Oui, en effet, nous l'avons visité. Hein?
5: Oui, on a visité et c'était sur la montagne Burke et on peut voir toute la montagne ici au bord de, du lac et en face de nous, nous pouvons aussi voir la montagne Eagles, Eagle Mountain qui fait partie de Eagle Ridge et puis ce genre de choses.
1: C'est vraiment beau de voir les montagnes et bien entendu, comme je disais plus tôt, on voit la belle chute.
5: Oui, bien, heureusement, ils, ils ont une belle chute ici, dans le lac Lafarge. Ça aide à circuler l'eau, disons.
1: <rire> Parfait. Là, tu nous amènes où après, euh, Léon?
5: Bien, là, on va continuer, à faire le tour. On va se trouver euh, au pavillon transcanadien.
1: OK, on y va. On se retrouve présentement en avant d'un épisode 7K, qui est vraiment géant, qui est un arbre, comme Léon me disait, d'à peu près mille ans qui est en avant du ruisseau de High Creek. C'est ça, le Léon, je dis les bonnes choses.
5: Cette épinette, qui s'appelle Sitka Spruce en anglais, épinette uh, Sitka, cette épinette, je juge, est le plus gros arbre Sitka du bas -Phraser.
1: Wow! Il est localisé où si les gens veulent venir le toucher ou le voir?
5: Il faut trouver le, le ruisseau oh, et, et suivre le ruisseau jusqu'à... comme au coin de Barnett et Lansdowne. Dans ce coin -là. Souvent, les gens vont passer devant cette épinette et ne pas le percevoir, mais c'est vraiment fantastique à voir. C'est un bois aussi qui a été utilisé dans le passé, au, au bout du 20e siècle, pour construire des avions en bois.
1: OK, dans le 20e siècle, ils construisaient des avions avec cette sorte de bois-là, donc ouais. des… À cause de ce
5: bois-là, ce bois-là, c'est un bois léger, mais en même temps un, un bois très fort et tendance à être très claire, en plus.
1: Intéressant. On continue notre randonnée, hein, Léon?
5: Bien, en plus aussi, je voudrais mentionner que ces, ces épinettes, on les voit seulement le long des ruisseaux, comme ceci.
1: Donc, c'est des arbres qui poussent à côté des ruisseaux.
5: Des ruisseaux ou des eaux.
1: OK, intéressant. On y va, on continue. On se retrouve présentement dans un endroit dont la ville de Coquitlam a dû retirer plusieurs plantes qui étaient très envahissantes. Léon, c'était quoi, ces plantes-là?
5: Il y avait ce qu'on appelle les uh, « Japanese knotweed » en anglais. Je, je ne connais vraiment pas l'expression francophone pour pour cela, mais c'est c'est un arbre, c'est une plante, c'est-à-dire qui vient du Japon et qui est envahi le long des sentiers et sous des des, des lignes électriques, surtout. Pour la raison que qu'il n'y a pas d'arbre. C'est des lignes électriques ou des choses de ce genre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, et c'est presque impossible de s'en débarrasser. Il faut les déterrer complètement. Mais ici, il y en avait aussi euh, ce genre de plantes, mais aussi, c'était surtout des murs qu'on avait ici. Et mais c'est des murs env envahissants aussi.
1: Mais merci beaucoup, Léon, pour cette deuxième balade de ta deuxième chronique nature. Notre prochaine chronique nature va être où, Léon?
5: À Port on va aller prendre une balade le long de la mer.
1: On s'en va au côté de la mer. Et merci beaucoup, Léon. Et je me tourne maintenant vers Marcos Lobo pour la chronique culturelle de cet été. Marcos, il y a finalement plusieurs activités de prévues cet été.
4: Oui, justement, Geneviève, il est fascinant de voir que les événements culturels reprennent leur cours après deux ans et demi de cette terrible pandémie. Euh, bien sûr, euh, certaines activités reviennent plus rapidement que d'autres. Et rappelez-vous que nous devons encore prendre certaines mesures pour nous protéger et protéger les autres. Mais vous pouvez sentir que euh, l'ambiance a changé et, et c'est très différent des, des états précédents. C'est quelque chose que, euh, dont nous devrons euh, nous réjouir. Allons-y, avec la liste. Il se passe tellement euh, des choses à Vancouver et dans les environs cet été qu'il me faudrait un épisode entier pour présenter toutes ces informations à nos auditeurs. Alors, euh, je vais commencer par ordre chronologique. Donc, si vous nous écoutez, prenez un stylo et prenez des notes. La célébration de la culture francophone se poursuit en juillet et en août. Avec le Rendez-vous Victoria, un mélange d'activités pour les familles et les personnes de tous âges qui comprend des sentiers, des concerts, des films, des arts et de la nourriture. L'événement est tenu par nos amis et partenaires, la Société francophone de Victoria. Le week-end du 22 au 24 juillet devrait être l'un des plus intéressants de l'été. Autour de Vancouver, la batterie, les saxos et la basse montent sur scène la veille, jeudi soir 21, au Fort Longley Jazz and Arts Festival, jusqu'au dimanche. Ce même week-end, la ville d'émission organise son 35e festival annuel de musique folklorique, où parmi les attractions se trouvent nos amis des McDates qui jouent du jazz avec des bonnes notes de musique celtique, et toute l'énergie et les plaisirs de le Winston Band. Tous les deux ont joué cette année au Festival du Bois. Les mélomènes peuvent également trouver leur chemin vers la autoroute City Sky pour passer le week-end au Squamish Constellation Festival, un rassemblement comme Woodstock avec beaucoup de musique, de la nourriture, un camping et un jardin de marijuana.
2: Wow!
4: <rire> enfin, du 4 au 14 août, le Vancouver Moodle Festival exposera le travail d'artistes locaux dans des peintures incroyables, riches et colorées, réparties dans plus de dix quartiers de la ville. J'ai eu la chance de voir une partie de leur travail l'année dernière et j'ai été émerveillé. Certainement l'un de mes événements préférés au Vancouver. Retrouvez tous les liens de ces événements sur mayerville.com.
1: Merci beaucoup à toi, Marcos, et à merci. tous nos chroniqueurs. Pour nos éditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode d'Allô Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles. Marcos, Léon, Cassera, Alexandre, Benoît et moi-même Geneviève. Un grand merci à Alexandre et Valentine pour le montage et Valentine également pour la coordination et une mention spéciale à Cassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet maillardville.com. On se retrouve en septembre pour le prochain épisode. Passez une belle été! Bye!